Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi vediamo i 10 esperimenti sugli esseri umani più diabolici della storia. Allora, la sperimentazione e ricerca sugli esseri umani è praticata e si coinvolge da tempo in memoria. Ne abbiamo un esempio con il TGN1412, che è l'ultimo caso della prima stagione, ma a volte questi esperimenti non riguardano solo farmaci e farmaci con effetti non desiderati. A volte esperimenti sono davvero, davvero molto più da pazzi e disumani. Andiamo a vedere l'esperimento nella prigione di Stanford. L'esperimento fu uno studio psicologico di risposta umana alla condizione di prigionia e sugli effetti delle persone in cattività e sui suoi cancellieri. L'esperimento si volse nel, nel 71 e venne condotto da un team di ricercatori guidato dallo psicologo Philip Zimbardo della Stanford University. Alcuni studenti volontari svolsero il ruolo di guardie e prigionieri in una finta prigione in un seminterrato vicino all'università. I prigionieri e i cancellieri si abituarono velocemente ai propri ruoli e uno degli aspetti che era previsto era di crearsi una situazione per, eh, potenzialmente pericolosa dal punto di vista psicologico delle guardie e carcerieri. Dopo un brevissimo periodo, un terzo delle guardie fu ritenuta responsabile di veri comportamenti sadici e altri prigionieri rimasero traumatizzati. Con due di loro dovettero essere allontanati dopo pochissimo tempo dall'avvio dell'esperimento a causa di gravi ripercussioni immediatamente visibili. Infine, Zibardo, allarmato per il comportamento sempre più crudele dei propri studenti, terminò l'esperimento poco prima, poco tempo dopo essere cominciato. The Monster Study, Monster, Monster Study, fu un esperimento concentrato sulle balbuzie. Su 22 bambini orfani eh, in Iowa a Davenport, condotto nel 1939 da Well Johnson alla University of Iowa, Iowa. Johnson scelse uno degli suoi studenti, Mary Tudor, per condurre l'esperimento. Supervisionava la ricerca, supervisionando nella ricerca. Dopo aver avuto Dopo che aveva diviso i bambini in due gruppi di studio, i Tudor lodò la, la metà dei bambini eh, per la fluida, fluidità degli discorsi e sminuì i bambini dall'altro gruppo per le loro imperfezioni lessicali, asserendo che fossero balbuzzetti. I bambini che ricevevano risposte negative riguardo alla, alla log- logopedia Soffrirono di problemi psicologici e di linguaggio per tutta la vita, mentre gli altri si svilupparono in modo normale. Sopraginato The Monster Study, da alcuni colleghi di Johnson, inorriditi per la crudeltà psicologica delle, 
dell'esperimento. Lo studio viene tenuto segreto per paura che la reputazione di Johnson venisse associata ai terribili esperimenti dei nazisti nei, com- nei campi di concentramento. L'University of Iowa si scusò pubblicamente per lo studio mostruoso nel 2001. È una cosa davvero crudele. Già denigrare dei bambini è da persone orribili, ma proprio farlo apposta per vedere uno studio è crudele. Va bene, passiamo avanti perché... Il progetto 4.1 Il progetto 4.1 è la disegnazione di uno studio medico effettuato negli Stati Uniti. E finora, su tre teorie, sono tutte negli Stati Uniti. Sui residenti delle isole Marshall, esposti al fallout eh, radioattivo nel test nucleare del 1 marzo del 54, Castel Bravo, nella... Nell'atolo di bikini ebbe l'effetto inaspettatamente devastante per la popolazione. Per il primo decennio dopo i bombardamenti, gli, eff... Scusate. Allora, gli effetti furono ambigui e le statistiche difficili da controllare per l'esposizione delle Gli aborti e i bambini nati morti tra le donne esposte raddoppiavano. Nei primi cinque anni dopo l'incidente, ma poi tornarono alla normalità. Furono riscontrate alcune difficoltà nello sviluppo e nella crescita ridotta dei bambini, ma era difficile inserire i dati in un modello. Nei decenni successivi, però, gli effetti furono innegabili. I bambini iniziarono a soffrire in modo innumera- numericamente sproporzionato di cranio di, scusate, cranio di cancro alla tiroide a causa dell'esposizione alle radiazioni con un terzo di questi tumori che si sviluppavano dopo il 74. Moltissime persone morirono in, que- in quello che fu un esperimento su larga scala, condotto senza alcuna richiesta di consenso da parte del governo americano, contravenendo quindi a tutti i trattati e leggi internazionali dei diritti sull'uomo. Il progetto MK Ultra. Il progetto MK Ultra fu il nome del codice per un progetto di ricerca della CIA sul controllo mentale che venisse negli anni 50. Esistono prove che il progetto prevedesse l'uso indotto di tipi di farmaci, di farmaci assieme ad altre metodologie per manipolare i pensieri e le decisioni dei soggetti. Lo scopo era quello di creare spie e soldati perfetti, in grado di copiare di compiere gli ordini... Or- co- eh, ce la posso fare oggi, non ce la faccio oggi, era proprio... di compiere gli ordini 
in uno stato subcosciente. Non eh, riuscendo quindi neanche sotto tortura a svelare la nulla sul nemico. Allora, chi di voi ha visto Divergent saprà che nel primo episodio, nel primo, nel primo libro, o primo film, come volete chiamarlo, come, quale, quale avete visto o quale avete letto, c'è la tipa bionda, la, la pazza degli, degli, degli eruditi, di quelli che sapevano più di tutti, che impianta questi microchip negli, negli intrepidi, che funziona solo su alcuni, non su altri che hanno, vabbè, sono i divergenti, praticamente il libro, il libro si basa su questo. E ci cominciano a uccidere tutti, eh, gli, praticamente tutti gli abganti. E questo ricorda vagamente Hitler, ma non importa. Resta il fatto che siano controllati da lontano, dalla bionda. E niente, volevo solo sottolineare il fatto che mi ricordassi molto questo film eh, e soprattutto il libro, perché io adoro quel libro, mi piace da morire. Ok, passiamo. Il progetto Aversion. Durante il, progetto, il periodo dell'apartheid, nell'esercito sudafricano, i soldati gay venivano costretti a sottoporsi a un'operazione eh, fornda, forzata in cambio di sesso. Cosa? Un chirurgo di quel gruppo afferma che le operazioni furono circa 900 fra il 1971 e il 1989. Operazioni che venivano definite come riassegnazione sessuale. Quindi ob- obbligavano i soldati gay a andare a letto con donne per una riassegnazione sessuale. Ok? Le, ehm, va bene, è normalissimo come pensiero, devo dire. L'esercito... Scovava i soldati omosessuali grazie ai, pre- ai preti delle forze armate e individuarono una, un'unità psi- psichiatrica eh, proposta allo scopo. L'operazione di segnalazione del sesso veniva dopo aver tentato me- eh, mediante l'elettroshock cure ormonali e altri surrogati medici di occor- Scusate. E altri surrogati medici di correzione per le tendenze del paziente. In ogni caso, non vennero. Eh... Vabbè, praticamente c'è troppo, troppo, troppo tecnicismi in questo articolo. Dopo aver provato con l'elettroshock cure ormonali, altri surrogati medici. Tutto quanto hanno deciso di provare la riassegnazione sessuale. Eh, ovviamente non tutti gli interventi andarono a buon fine, soprattutto con, i, con le pazienti donna. E le conseguenze furono terribili in termini di suicidio e persone psicologicamente devastate. La cosa non mi sorprende. Audrey Levin era un capo dello studio e nonostante le atrocità commesse è ora professore clinico presso il Dipartimento di Psichiatria, Divisione Forensic, 
presso l'Università Medica School of uh, Medical School di Calgary in Canada e gli opera anche in uno studio privato come membro di regola del Collegio dei Medici e Chirurghi dell'Alberta. Personalmente gli avrei tolto potere perché va bene. Um, che volete che vi dica? Sono sconvolta? Che operi ancora questo, per- questo personaggio? Opera, opera ancora e eh, voglio dire va bene. Altro che radiazione dall'albo. Ci sono stati medici che sono stati radiati dall'albo per molto meno. Ma non importa. Non importa, viviamo in un bellissimo mondo. Ok. Il primo... Il... <coughs> Sta morendo. Il quinto è l'esperimentazione dei campi di concertamento nordcoreani. Esistono molte segnalazioni delle sperimentazioni della Corea del Nord sui pazienti umani. Questo rapporto mostra come nello stato asiatico... Scusate, è che ho montato la pagina, mi si è scritto... Ok. Ehm... I metodi e le ricerche vengano svolte siano simili a quelli usati dai nazisti e dai giapponesi durante la seconda guerra mondiale. Nega ufficialmente questa voce, ma gli annunci dei dittatori, padre e figlio, sono poco credibili. Una donna ex prigioniera racconta che 50 donne sane furono costrette a mangiare foglie di cavolo avvelenate che ingoiarono nonostante le grida delle compagne che avevano già mangiato e cominciato a sentirsi male. Tutte e 50 donne morirono dopo 20 minuti di vomito e sanguinamento anale. Il rifiuto di mangiare avrebbe portato morte per assassinio e rappresaglie contro le loro famiglie. Oyok, un ex capo della, pri- della prigione di sicurezza del campo 22, ha descritto i lavori come perfettamente attrezzati i laboratori perfettamente attrezzati con camera a gas e stanze di esperimenti sanguinosi e altre meraviglie del circolo degli errori Oyok afferma di aver visto una famiglia di due genitori un figlio e una figlia morire soffocati dal gas con genitori che hanno usato le loro ultime forze nel tentativo di salvare la vita ai figli con la respirazione bocca a bocca. Il laboratorio veleno dei licenziati sovietici. Il laboratorio veleno dei servizi segreti sovietici, noto come laboratorio 1, laboratorio 12 o la camera, era una struttura segreta di ricerca e sviluppo sui veleni dell'agenzia di polizia segreta sovietica. I sovieti tenta, eh, testavano una serie di veleni mortali sui prigionieri reclusi nei gulag, compresa l'isprit, la, ri, la ricci, ricina, la di, digitotossina e, altri, e molti altri. L'obiettivo degli esperimenti era quello di trovare una soluzione chimica in odore che non potesse essere rilevata a post-mortem. 
I veleni venivano dati alle vittime con un passo e una bevanda, spacciandoli per farmaci. Alla fine venne ottenuta una sostanza con le proprietà desiderate, chiamata C2. La vittima cambiava, si, si indeboliva e diventava silenziosa morendo in circa 15 minuti. Non so quanto bene sia aver trovato il C2 per... Eh, soprattutto per i sovietici. Ma non importa. Andiamo avanti! Lo studio sulla... Sifilide Tuskege. Lo Tuskege of Utreade Sifilis in the Negro Mail fu uno studio clinico fondato nel 1932 fino al 1972 a Tuxen in Alabama. 399 mezzadri afroamericani, per lo più analfabeti, venivano usati come cavie di osservazione per la sifilide. All'epoca non esisteva una cura certa contro la sifilide e queste persone venivano trattate con rimedi sperimentali per testare l'efficacia. Nonostante la scoperta della penicellina, l'esperimento continuò nel 72 attraverso i pazienti con dei placebo e rimedi non efficaci per studiare gli effetti della malattia sul corpo. Alla fine dello studio, solo 74 dei soggetti erano ancora vivi, 28 degli uomini erano morti direttamente a causa della sifilide, 100 erano morti per complicanze corre- eh, correlate, 40 delle loro mogli furono infettate e 18- 19 dei loro figli erano nati con sifilide congenita. Questo è stato un caso da... cioè, allora... Trovare una cura per la sifilide? Non sono sicura che ci sia una cura per la sifilide. Allora, esiste una terapia per curare la sifilide. Allora, utilizzando la penicellina in dosaggio, in, uh, al dosaggio, la benzaticipenicillina G e un, per una settimana per tre volte. Per gli studi, eh, questo si è scoperto grazie al 40. Durante gli anni 40 e 50, eh, dimostrando il successo, il successo terapeutico per il 95% dei casi. Unità 731 dell'esercito giapponese. L'unità 731 fu un progetto di ricerca e di sviluppo di armi per la guerra biologica e chimica dell'esercito imperiale giapponese, fu in, eh, che intraprese una serie di esperimenti sugli esseri umani durante la seconda guerra sino-giapponese, nel 1936 al 1945, e la con la seconda guerra mondiale. Durante lo sviluppo vennero compiuti alcuni degli atti più raccapriccianti della storia della medicina. Il reparto era diretto da Ishi e prevedeva che alcune pratiche come la vivisezione senza anestesia, tra cui donne incinte gravi, gravide, 
ingravidate dai medici, prigionieri con arti mutilati e ricollegati con altre parti del corpo, parti del corpo congelate e poi scongelate per studiare gli effetti della, della cancrega non, non trattata. È inquietantissimo. Praticamente queste facevano partorire le donne senza anestesia. E vivisettione praticamente le, le aprivano. Prigionieri con arti amputati venivano ricollegati ad, alt- ad altre parti del corpo. È proprio da pazzi. Moltissimi esseri umani vennero utilizzati anche come cavie per test di granate e lanciafiamme. Prigionieri venivano anche infettati con virus di malattie per studiare gli effetti. Per studi- eh, delle infezioni venere non trattate. Altri uomini e donne furono deliberatamente contagiati con la sifilide e la gonorrea attraverso lo stupro. Ishi non pagò mai per i propri crimini, così come moltissimi dei suoi collaboratori, che furono acquisiti dagli Stati Uniti come scienziati insieme ai risultati del loro studio, lasciando liberi di tornare alla vita civile. Un le- Dio mio... È, in, è da pazzi fare una roba del genere. E come si può lasciare libera una persona del genere? Andiamo all'ultimo caso. Qua. Gli esperimenti nei campi di concentramento nazisti, qua passiamo dal da, 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 da nulla all'orrore puro. Le sperimentazioni sugli esseri umani da parte dei nazisti durante la seconda guerra mondiale furono molto simili a quelle dei giapponesi. Vennero associate allo sterminio di massa di ebrei, disabili, zingari, omosessuali, slavi e altre persone cosiddette non degne di vivere. Le persone chiave di questi esperimenti si possono trovare in un'ampia lista su Wikipedia, quindi vi invito ad andarla a cercare perché io non lo farò e furono il principale i principali, proprio quelli che ti ricordi è Joseph Mengele che è quello che ti ricordo di più ed Edward Wischke a capo di Auschwitz e Sigmund Racker e tantissimi altri medici Una, la, la lista comprende esperimenti di decomposizione per il salvataggio a grande altezza non so che cavolo significa esperimenti di congelamento e raffreddamento prolungato esperimento di vaccinazione antipetechiale non so cosa sia non chiedetemelo ricerca sull'epatite Epidemica, esperimenti sulla sterilizzazione, raggi X e castrazione chirurgica, studio sulle condizioni precancerose della cervice uterina, ricerche sui gemelli monozigoti, ricerche sulla cura ormonale per l'omosessualità. Alla fine di questa lista ritengo una cit- vi leggo una citazione. 
sarà breve, non la leggerò tutta, sappiatelo. Voi che viviate sicuri nelle vostre case, nei tiepide case, voi che trovate, ehm, tornando a casa, il cibo caldo e visi amici, considerate che questo è un uomo che lavora nel fango e che non conosce pace, che lotta per un pezzo di pane, che muore perché sì e perché no.